0: Quem meteu-se num confronto com o papão da Curuzu foi o gambá de Ureia branca, conhecido por timbu. É um bicho originário da América do Sul. Tem gente que se incomoda com o andar e com a feiura. Na Bahia é o Saruê, no Pará é a mucura. Apelida o pai sandu para aumentar a gastura. Gambazinho pernambucano se mudou para uma mansão. Tinha conforto estrutura, mas faltava coração para os amigos visitá-lo só de carro ou de buzão. O cafofo de outrora era branco e encarnado, era a verdadeira casa do timbu apaixonado, os amigos se arretavam com o lugar abandonado. O gambá de branca viveu ali muita história, batalhas monumentais, dias ruins, dias de glória, resolveu voltar pra casa, mudar sua trajetória. Pois nesse fim de semana um jogo dava sinais, é batalha dos aflitos, gol nos minutos finais, 2x2 2 com o Pai Sandu para decidir nos penais. Vaga lá na Série B, bem no fio da navalha. O Timbu foi premiado por não
1: jogar a toalha. Milagroso em sua casa, reescreveu a batalha. Olá, seja bem-vindo mais uma vez o Embolada, agora com o episódio 8. Já chegamos à oitava edição do Embolada. E Roger Casé sempre brilhantemente fazendo a abertura do nosso papo do nosso podcast, valeu Roger Casé, parabéns demais, né, ao Náutico merece muito, os parabéns, tá celebrando essa conquista que é tão importante para o clube em 2019, mas não só para 2019, principalmente para os próximos anos, para as próximas temporadas. Roger Casé brilhando mais uma vez na abertura do nosso embolada. Você pode acompanhar o embolada, pode ir no seu agregador de podcast preferido, Google Podcast, Apple Podcast, no globoesporte.com tem lá uma página com todos os podcasts do grupo Globo e também no globoesporte.com/pf você já vai encontrar na home na nossa página principal o podcast embolada oitava edição hoje vamos ter aqui a participação do presidente do Náutico Edno Melo, do vice-presidente Diógenes Braga Rômulo Alcoforado, que é o setorista do Globo Esporte aqui em Pernambuco, que acompanha o dia-a-dia -dia do Náutico. E também Cabral Neto, nosso comentarista parceiro no Embolada, que está em missão externa, mas participando sempre com a gente. Vamos cumprimentar inicialmente o vice-presidente do Náutico, que é vice-executivo, mas acumula também o futebol, né? Boa tarde, Diógenes, bom dia, boa noite. Dependendo da hora de, de quem está ouvindo o nosso programa, o nosso podcast pela internet, parabéns pela classificação um termo que se usa muito no futebol, né? Já caiu a ficha. O que é que representa isso para o Náutico e para o trabalho de vocês?
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, é, Rembrandt. A ficha, ela começou a cair hoje. Ontem não tinha caído não. Ela começou a cair hoje. É, representa muito, né? Principalmente pela forma como a gente vê o clube. Se a gente tivesse à frente do clube apenas como uma aventura ou como uma algo de um objetivo pessoal talvez a gente tivesse festejando muito e, e tivesse é, focado num objetivo mais individual mas a gente a gente enxerga o clube como algo muito muito amplo para que eles para que o, o que aconteça com o clube as conquistas que o, que o clube vem tendo dentro e fora de campo elas não só agreguem ao clube, mas com, que elas façam também com que se crie uma consciência na torcida de, de exigência, de cultuar um, um sentimento de cobrança, de gestão ao passar do tempo. Né? Eu costumo dizer assim, que, que eu tenho um devaneio. Né? O meu devaneio é ver a torcida não cobrar só contratações, ela cobrar responsabilidade. Né? Então, esse acesso, ele, ele vem de uma forma muito emblemática, porque um dos pontos principais pelo acesso é exatamente a responsabilidade, é exatamente não ultrapassar os limites, é exatamente você não, não buscar resolver os seus problemas com mais um problema. Você tem um problema, o, o time por algum motivo não está rendendo e você vai tentar resolver aquilo fazendo mais uma contratação. A gente não fez isso a gente Em momentos que o time oscilou, a gente trabalhou e corrigiu com o que a gente tinha, com o que a gente podia. Fizemos as contratações no momento adequado, no momento que a gente podia, que o mercado permitia. E funcionou. Então, era muito importante, não é, só, não é questão para gestão, para o clube era muito importante subir desta forma. Aqueles paradigmas, time bom é time caro, jogador bom é caro, contrato que a torcida paga. Esse tipo de coisa, ele fez o náutico ao passar dos anos se endividar demais então era muito importante para o clube subir com esse modelo para a torcida dizer não é possível você ser campeão é possível você ter acesso sendo responsável, gastando só o que você pode então existem várias linhas de você enxergar esse acesso várias e várias e várias né voltar a ter um calendário digno é, questão de sobrevivência mesmo autoestima do torcedor você dar uma sequência em cima é, é, do título do ano passado e de bons campeonatos que a gente fez mas afora isso, é, é esse esse é um ponto importante. É mostrar que é possível fazer sem gastar muito.
1: Rômulo Alcoforado Cabral Neto, vamos aproveitar que os dirigentes principais do Náutico né, nessa gestão estão aqui para a gente tirar tudo que, que é possível, que é interessante para o torcedor, para o associado, para quem acompanha o futebol, para quem gosta de futebol, porque o Náutico deu um grande exemplo, como acabou de, de relatar aqui o vice-presidente do clube, o Diógenes Braga, né? Fez um, um investimento que não foi dos maiores e também não fez nenhuma loucura durante a temporada, mesmo no momento mais difícil, segurou, fez as contratações pontuais e culminou com essa classificação.
3: O quanto é, é difícil de hoje resistir à pressão da torcida, você, como vice-presidente de futebol, você acaba... É, recebendo, estando ali na linha de frente né, recebendo muitas críticas, quando o time não vai bem por exemplo, no começo da Série C deu uma selada, então você recebia muitas críticas e muitas cobranças por contratação teve uma época que era um meia, né, o Nato queria pequenininho, um meia, que tem que trazer de todo jeito o quanto é difícil resistir a toda essa pressão essa, esse anseio da torcida e manter esse pé no chão
2: convicção convicção a, a questão é a seguinte, as palavras que define o que você tem que fazer, elas estão todas no futebol a questão é você colocar em prática Todo mundo fala em planejamento, mas um ou outro faz. E o planejamento, é muito fácil você falar no planejamento pensando na hora boa, você tem que fazer o planejamento e você ser fiel a ele na hora ruim também. Né? E a convicção, ela precisa existir, talvez a palavra, porque futebol já teve um monte de palavra, né? Projeto...
3: É sempre a palavra da moda. Exato. <risos>
2: a palavra da moda talvez seja convicção, mas você tem que falar não só da boca para fora, né? E a convicção ela passa pela construção. Quando você constrói e você sabe as bases que te levaram para aquela construção, aí vai do, do que você, da tua realidade, do nível de conhecimento da sua realidade que você tem, de conhecimento de futebol. Porque você encontra bons jogadores com salário baixo. Encontra e muito, não é pouco não. Mas tem que conhecer. E você tem que botar... A expressão que eu usava na época de faculdade, tem que queimar pestana, tem que olhar, você tem que assistir jogo, tem que pesquisar, você não, não vai ver jogador bom só recebendo ligação do empresário, né? aí você tem que trabalhar muito, muito, e tem que conhecer, e tem que ir atrás, e tem que olhar, e ver um jogador e dizer, cara, esse cara não está maduro, mas ele tem tal e tal e tal característica, você pega ele agora, ele bem trabalhado, esse cara vai... E, e quando você tem pouco dinheiro, é isso, é você buscar essas situações. E, e a torcida, ela tem muita ideia do jogador, de nome do jogador formado. Eu costumo dizer que a torcida gosta da contratação que ela comenta na mesa do bar. é E é legal, mas há momentos que você não pode. Há momentos que essa contratação ela mais te atrapalha do que ajuda. Porque se você faz ela no momento que você não consegue pagar Você arrepenta tudo que você fez Aquele nível de comprometimento dos atletas Dentro de campo, de buscar se matar Até conseguir o gol Aquilo acontece pelo comprometimento que ele tem Pelo clube Por causa do respeito que o clube tem por eles Em momento nenhum eles largaram o jogo Nem esse, nem nenhum outro Por quê? Eles estavam ali, inclusive o time estava muito nervoso A gente oscilou na partida A gente tecnicamente não fez um grande jogo isso na minha visão, o principal motivo era os jogadores saberem a responsabilidade que eles tinham perante o clube. Porque eles fizeram inúmeros jogos muito difíceis. Mas eles sabiam que esse jogo, que esse acesso era muito importante para o futuro do clube. E eles gostam do clube, porque o clube tratou eles bem. Então, é, é toda essa questão. E, e quando você monta tudo isso e você tem convicção, e você segura a onda. Agora, é difícil, né? Eu apanhei pra caramba, né? <risos> Vocês são mais ligados em redes sociais aí, sabe o que aconteceu comigo, pediram de, de pedir minha cabeça, coisa e tal, e tudo. E assim, aí, eu, aí vai o presidente também, foi macho pra caramba, de chegar pra mim e dizer, não, pera peraí, estão batendo em você, estão batendo em mim, cara. Porque muita gente no lugar dele, simplesmente, não, estão batendo de onde eu vou dar uma mexida aqui, trago outra pessoa e limpa a minha barra. Porque houve um movimento... É, em que até que algumas pessoas, eu via que tem algumas pessoas meio sincronizadas, dizia assim, ó, elogia a administração, mas fala mal do futebol. ela
1: é uma maneira de minar.
2: Perfeito. E a grande fortaleza dessa gestão é a união que nós temos. É o alinhamento que temos eu e o presidente, né?
1: Cabral Neto, você foi da, da, dos que criticaram também a gestão? <risos> é possível, é possível que
4: em algum, em algum momento é possível que sim, né, Cabral? É possível, né, é possível é, faz parte do, do trabalho da gente, né? Mas, mas acho que de uma forma geral, Lembrando, esses últimos dois anos do Náutico, o trabalho do Edno e do Diógenes merecem mais elogios do que do que críticas. É claro que é, o resultado ajuda bastante, né? Se o Náutico tivesse perdido o jogo contra o Paissandu, acho que o Diógenes tem consciência disso. Muito do que é dito hoje teria estaria sendo de repente é dito de uma forma diferente. né? Os elogios, por exemplo, que se fazem hoje ao Diógenes e ao Edno por ter feito um trabalho pés no chão, de repente, se o Giancarlo perde o pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, teria muita gente hoje dizendo era para ter investido mais, era para ter conseguido fazer um pouco mais. Então, é, as coisas mudam muito de acordo com, com o resultado e isso, é, evidentemente, é muito ruim. E a gente, como como profissional, tenta se esquivar um pouco disso. É claro que a gente sabe o preço do resultado, mas é, é Preciso não, não dar a, a esse peso uma sobrecarga também.
1: Não focar né? exclusivamente no resultado, Isso, né?
4: exatamente, Rembrandt, exatamente. A gente tem que reconhecer o peso do resultado, mas não sobrecarregar esse peso, né? Não dar a ele mais peso do que ele realmente é, merece, digamos assim. Eu queria abordar um assunto até em cima do que o Diógenes falou agora há pouco aí, já pensando um pouco na Série B que é o seguinte, é, eu sempre, sempre defendi que acho que qualquer time pode ser organizado, até numa pelada, você vai numa pelada, você vê equipes jogando, é, pode existir, sim, organização ali. E eu acho que um time que é organizado, eu acho que ele no mínimo vai ser competitivo né, naquilo que ele disputar, nos campeonatos que ele participar. Então, eu estou me referindo claramente ao trabalho do treinador, e eu acho que o Dalpoza é um cara muito bem preparado, é, mas, ao mesmo tempo, sem querer ser é, paradoxal na ideia, quando a gente faz uma, um, um exercício de memória de Osnos nos últimos anos, na Série B, a gente vai, vai perceber, por exemplo, que 2016 e 2017, os oito times que subiram na Série B nesses dois anos foram os times que mais investiram. É, no ano passado, talvez a exceção tenha sido o CSA, mas os quatro times que subiram, Fortaleza, Bahia e Goiás, também eram as equipes que mais investiam, é, no campeonato. O CSA entrou ali de repente como um intruso. O Atlético e a Ponte Preta fizeram investimentos mais pesados e não conseguiram chegar. Esse ano, a gente vê que os quatro times que estão nesse momento na zona de classificação, também são os times que têm um investimento, um poder de investimento mais alto. É verdade que estão chegando ali, se aproximando, dois times que ninguém imaginava, como, por exemplo, Operário e Cuiabá. Mas aí a gente começa a tratar isso como exceção. É, então, eu te pergunto o seguinte, como, como conseguir conciliar a ambição de um clube como o Náutico, não é? Que, que é um clube, evidentemente, que tá to a torcida vai chegar na Série B cobrando acesso para a Série A, pela história, e eu acho que isso é importante para o clube também ter essa ambição, e, ao mesmo tempo, ter esse trabalho de pés no chão, e conseguir fazer, de repente, uma folha salarial menor, e, ao mesmo tempo, contemplar essa ambição de, de tentar voltar para a Série A.
2: Cabral, é uma fala bem curtinha em relação ao que você falou antes do resultado, é claro que o resultado ele é determinante se o resultado não tivesse vindo, as críticas viriam é verdade, mas assim tudo que a gente faz na vida tem risco então se a gente vai correr algum risco que a gente corra o risco fazendo o que a gente acredita então se a gente tivesse de apanhar que a gente apanhasse mas depois dissesse, eu estou apanhando mas a gente fez o que a gente acreditava ruim é você dizer, caramba eu fui por outro caminho, eu não acreditava, mas fiz e estou apanhando, então Fizemos o que acreditávamos e, graças a Deus, deu certo. É... Sobre a questão de montagem do time, veja bem, não são só esses times, não. O Paraná subiu, não sei se foi até campeão, o Paraná Clube. E a folha do Paraná, se eu não me engano, era 380 mil. É... A, folha... a gente subiu agora com a folha de 360. É... O América Mineiro, ele não estoura a folha. A grande questão é se montar, é a forma como se monta o elenco. Uma coisa é você montar um elenco do zero contratando... E fazendo super times. Outra coisa é você é, dar continuidade a trabalhos e incrementar contratações e buscar reforços dentro de casa. Para mim, o craque da competição é Tiago. Para mim, o, o, ao longo do campeonato, o melhor jogador da gente foi Tiago. Foi feito em casa. A gente tem outras possibilidades de fazer isso. Claro que a gente não pode jogar na base é a responsabilidade, mas pode nos dar mais jogadores. É, o CSA subiu mantendo uma base. Dos times que você falou aí, você citou CSA, citou Operário, citou Cuiabá, citou vários clubes que subiu, o próprio Fortaleza, subiu da C, para B e pularam direto para A. Por quê? Porque eles tinham uma base de trabalho. A gente não pode achar que um elenco se forma, chega no ano, bota tudo fora, faz tudo de novo. Só o, o, a ambientação dos atletas para você ter o convívio diário, que é muito difícil, porque o atleta de futebol convive mais com os colegas de trabalho, com a família. É, só isso demanda um tempo. Então eu acho que é, um dos pontos para a gente ter um time competitivo ano que vem é a manutenção da base. Isso sempre foi claro, sempre falei, trabalho continuado com minimização de erro. É, a minimização de erro, você está com o elenco, você tem a possibilidade de você estratificar do elenco que você tem de melhor. E as contratações, você vai precisar de uma quantidade menor e de de direcionamentos maiores você direcionar determinada posição, eu preciso de um jogador com essa característica, esse é um outro ponto contrata um jogador pela característica pelo que ele incrementa no elenco não contrata um jogador por se ele é bom, se ele é ruim às vezes você contrata dois grandes jogadores mas eles têm as mesmas características dificilmente os dois vão para campo então é você otimizar a forma como você investe, como você monta o elenco é, quando você é, por exemplo os volantes para que é tanto volante? A gente usou todos. Por quê? Porque nenhum tem uma característica igual ao outro. Jimenez é diferente de Josi, que é de, diferente de Jonathan, que é diferente de, de Danilo, que é diferente de Vagninho, que subiu. Cada um tem a sua característica. E aí o treinador, de acordo com o desempenho do treino e com a estratégia que ele tenha para cada jogo ou para montagem do time, ele vai escolher um ou outro. O que, o que mais faz você. Perder dinheiro, o que, o que mais não Uma das coisas que mais faz você Estragar dinheiro na montagem do elenco É a tal da sobreposição Eu evito muito isso nos elencos que eu monto
1: Eu tenho uma, uma questão sobre isso Aproveitar aqui O Diógenes né? Porque essa, essa questão mesmo Que você acabou de, de trazer pra gente agora Que é importante Que é fundamental Essa, essa mudança mesmo Essa montagem Que ela não pode ser uma montagem completa que ela que, que ela se mantenha com uma base e essa base essa base é mantida para o próximo ano para o ano seguinte só que você está saindo de uma série C né a terceira divisão do futebol brasileiro mas para a série B você já já tem um recorte já tem uma ideia de que não precisa mexer muito essa base ela tem condição de ser mantida para a série B para uma disputa num nível maior mais acima
2: como base sim é... porque assim a série C ela é um campeonato que você joga uma vez por semana. Você jogando uma vez por semana, é, você usa uma quantidade menor de jogadores. Quando a gente pegou a reta, por exemplo, a gente jogou muito no começo do ano, né? Pega a Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, e a gente avançou na Copa do Nordeste, inclusive aquilo, a gente teve muito problema com o departamento médico. Mas aí o que, é que acontece? O... A série C, como a gente diminuiu a quantidade de jogos, o que a gente fez? A gente diminuiu o elenco a gente diminui um pouco mais. Então, o elenco da gente que girava na casa de 35 atletas, a gente baixou para 25 nessa reta final, principalmente. Por quê? Porque você precisava, naquele momento, ter um elenco onde a competitividade entre os atletas para estarem convocados fosse maior. Para ter um jogo por semana onde você convoca de 18 a 20, 22 jogadores no máximo você está com 35, muita gente ia ficar fora um jogo, outro, 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 e alguns desmotivariam. Para uma Série B, não. Você usa mais. Então, hoje a gente já tem um elenco enxuto. A gente, na verdade, não tem muito o que tirar. A gente já tem um elenco enxuto. Então, a gente, naturalmente, pelo número de atletas que a gente tem, a gente tem espaço para incrementar jogadores com qualidade, que realmente deem qualidade, tragam venham trazendo qualidade ao time. E também... É, o espaço para as prospecções, que podem ser atletas da base ou o que a gente chama de aposta, que, que sempre se faz também. Mas, assim, vejo o nosso time, o time, os principais jogadores ali, aqueles 12, 14 jogadores ali, em condições totais de jogar uma série B. O que eu vejo a necessidade é de você ampliar um pouco mais isso, porque você usa uma quantidade maior de atletas na, na competição.
3: Ô Diógenes, eu queria perguntar para você um assunto que não diz respeito já ao ano que vem mas ainda a, a esse jogo contra o Paysandu é, que o Paysandu não reagiu bem àquele pênalti marcado pelo Pedro, Pedro, Pedro voado ali no último minuto do jogo e aí o velho dos Anjos criticou muito a arbitragem e o Paysandu entrou hoje com um pedido no STJD para anulação do jogo. Inclusive tem até, eu tô vendo notícia aqui no Globoesporte.com que eles contrataram o, o advogado Michel Assaf Filho, que é do Flamengo como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês recebem essa informação desse pedido de anulação do jogo?
2: Isso é um assunto que cabe ao Paysandu e ao STJD. O Náutico está comemorando o acesso. É... Talvez fosse interessante eles pedirem a anulação do jogo também contra o São José, né? Que deu a eles um ponto fundamental para a classificação deles. E o gol deles foi de pênalti, num lance praticamente idêntico.
1: Cabral Neto.
4: Queria saber sobre dar o pouso, Diógenes, é a possibilidade de permanência dele, se vocês já conversam sobre isso, se vai ficar para o final do campeonato, como é que você vê essa permanência dele?
1: Antes que você responda, me permita, Diógenes, normalmente a gente ouve assim, não, eu quero ficar, minha família está adaptada à cidade, só depende exclusivamente do clube, mas às vezes... A pedida é muito além das possibilidades do clube, e aí o clube vai dizer o quê? Não dá para continuar com esse profissional. Não é o caso, seria o caso de Dalpozo, não, né?
2: Sinceramente, eu acredito que não. É, Gilmar, ele veio pelo Nauta e tudo mais, mas ele veio muito por uma amizade pessoal comigo. Eu, quando teve aquela questão que, que, da saída de Márcio, a gente tinha três dias depois uma, o jogo com o ferroviário. E eu liguei para ele, eu tô precisando de você. Mas eu estou de férias, eu não estou perguntando o que você está fazendo, estou dizendo que estou precisando de você aqui. E no outro dia ele desembarcou em Recife e botou o time em campo. É... Gilmar, ele, é um... ele tem como característica ter desenvolvido projetos, projetos longos. A Chapecoense, ele pegou da Série C e foi até a Série A. E no Veranópolis foi assim também. E, e ele, tem um... ele tem uma frustração. De não ter colocado o Náutico na Série A em 2015 Quando eu era diretor dele E aí depois houve uma mudança de direção, mudança de gestão Ele estava em 2016 e ele teve um trabalho interrompido E ele tem uma frustração muito grande com isso Então Ele quer muito ficar no Náutico E a gente quer que ele fique E existe, é... tenho certeza que existe da parte dele a consciência da política austeria e responsável do Náutico, como da nossa parte, entender a valorização que ele tem como profissional. Sinceramente, é, é um ponto que eu estou bem tranquilo e acho que a gente chega assim no bom termo. E tenho certeza quando eu chegar é, no CT, daqui a pouco para a reapresentação, a preocupação dele não vai estar tá nisso não, vai estar tá em treinar um time para a gente ter um bom resultado lá contra o Juventude e vir para cá para classificar para a final, porque ele quer ser campeão
3: hoje você falou uma coisa muito interessante na entrevista pós-jogo, que na sua opinião, é um erro do Náutico, um erro histórico do Náutico se colocar como elite, né? de ter essa coisa meio essa visão meio aristocrática de si mesmo. E você diz que na verdade não, que um do grande patrimônio do Náutico é ter também o um povo, né, junto com 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 ele, é uma torcida que é vai também do, do rico até o pobre. Por que você acha que é um erro o Náutico assumir essa postura elitista e meio que minimizar essa essa origem
2: também popular? Se você, o Brasil é o país do futebol, e se você olhar o Brasil e você estratificar em percentuais as camadas sociais, A, B e C, inventaram o D já, você vai ver que o menor percentual é da classe A. Então, um clube que quer ser elite, ele quer se afastar do povo... E o futebol é o, o esporte mais popular que existe.
1: Ele quer ter uma torcida pequena, né? Se ele vai se afastar das outras classes. Eu acho, só eu numa acho classe. um erro
2: histórico. Existe elite maior do que ver o gramado cheio Nossa. de torcedores. Existe elite maior do que aquilo. Então para com isso, é aristocrático. O que é isso? Cara? Já Ronaldo foi por um é momento, povo. né? Por Sim, um determinado é momento. é povo. O Naldo é povo. E esse, e esse, esse rótulo de elite, de aristocrático, trouxe muitos problemas para o náutico. Esse rótulo ele fez o náutico muitas vezes dar passos maiores que as pernas. E hoje está pagando por esse tipo de, de atitude. Não pode, tem que ser povo. O futebol é um esporte popular. Totalmente popular. Eu, eu, eu falo uma coisa assim. Eu sempre, um dia como domingo, eu saio na rua... Durante o dia eu, eu ando e eu gosto muito de ver a cidade e como as pessoas estão, as camisas do time. E vou falar para vocês, me emociona, me alegra demais. E eu vi isso várias e várias vezes domingo. O cara lá com um carrinho de caldo de cana, servindo, fazendo o trabalho dele com a camisa do Náutico. Isso me dá orgulho. Está fazendo o clube permear dentro da sociedade. E é assim que a gente tem que ver o Nautilus.
1: E isso não quer dizer também, não é, Diógenes, que o, os aristocratas, a classe A, esteja fora não, não esteja a par. claro que não. Ela,
2: ela tem só... que se juntar. Perfeito. Só, que, Mas... só que o clube ele não pode ter uma cultura excludente. É o contrário. Ele tem que ter uma, uma cultura de, 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 de entrar na sociedade, tá estar aberto a todo mundo. É, o, o futebol é uma coisa maravilhosa é, 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 você na hora do gol, todo mundo se abraça ninguém quer saber se é rico, pobre negro, branco, gordo, magro bonito, feio, tanto faz todo mundo fica igual ali então por que você elitizar? não, o Náutico é do povo
1: qual é o Era. projeto do Náutico para mais dois anos? vocês se incluem nesse projeto Diógenes?
2: dizer que não é uma falácia mas eu acho que que a gente, a gente subiu, um, um, dos, um dos pontos fundamentais para subir foi que eu e Edno, a gente sempre falou, nada de política, foca no acesso, foca no acesso, foca no acesso. A eleição, lá para meados de dezembro, a gente tem aí pela frente uma coisa grande também, que é dar um título nacional à Náutica, então vamos focar nesse título. Dizer, não, a gente não se imagina, não, é, é uma falácia, a gente se imagina sim. Agora, a forma como desenhar isso, eu acho que não é não é prioritária de se debater agora. Eu acho que a gente conseguiu um acesso, a gente tem que degustar isso. O Náutico mostrou ser muito grande, porque cair pra Série C é muito dramático. E a gente caiu, no ano que caiu, não subiu por um detalhe ou outro, que é melhor não comentar. E no ano seguinte subiu e teve uma campanha até melhor. foi No primeiro ano teve a melhor campanha do grupo, no segundo ano teve a melhor campanha de toda a competição Geral. e subiu. Isso mostra muita força, muita punjança. E, então é um é momento da gente degustar isso porque a leitura externa do Náutico é esse, o Náutico ele está se fortalecendo muito no, no cenário do futebol
1: oi
4: Cabral Eu queria é, passar duas duas questões pro o Diógenes primeiro começar é, falando sobre o discurso dele aí a respeito de, de trazer o povo né para a torcida do Náutico é, primeiro dizer que eu acho o discurso dele é, maravilhoso é, como achei também, inclusive, a iniciativa de do Náutico né, de, de dar é, é, carteiras de sócios a, aos mais pobres, e eu acho isso, achei uma ideia fantástica, talvez uma das melhores da gestão do Edno. É, eu acho que esse trabalho social de um clube, ele é fundamental, é, sabe? Fundamental mesmo, abraçar essas camadas mais pobres. Né? Imagino eu que o Náutico deva fazer um trabalho social também dentro do seu CT, é, porque eu acho que isso realmente é algo fundamental Eu acho que o futebol é algo realmente para abraçar pessoas e não para excluir Eu me sinto bastante envergonhado quando vejo em estádio de futebol Atitudes homofóbicas, misóginas ou elitistas também Eu acho que tudo isso é muito, muito vergonhoso Não só para a torcida em si, mas para a nossa raça né? Para o ser humano que age dessa forma Mas tem um porém aí é difícil você é, trazer, digamos, o povo para o lado do Náutico com ingressos a 100 reais. E eu entendo também que os aflitos é um estádio pequeno e que o Náutico precisa de dinheiro. Mas não dá para você apenas ter o discurso é, muito legal, muito bacana que o, o Jorge esteve agora. Mas se você não, não tem, de repente, uma, uma forma de fazer com que esse torcedor, é, que tem menos dinheiro possa ir ao estádio de futebol pagando um ingresso mais, mais barato. Eu queria que o que a gente falasse um pouco sobre isso também, mas queria também fazer uma pergunta, e aí já é, muda bastante o assunto, Diógenes, que é o seguinte, eu imagino que o Náutico, para jogar a Série C, deva ter feito muita economia, é, e aí falando fora, fora do, do, das quatro linhas, o Náutico pretende, de repente, investir um pouco mais é, também em profissionais de análise de desempenho, por exemplo, melhorar, de repente, o maquinário que essas pessoas trabalham, é, a comissão técnica também, de repente, melhorar esse trabalho da comissão técnica, facilitar o trabalho dessas pessoas, é, melhorar esses profissionais do, do centro de treinamento para melhorar também a formação desses atletas, enfim, vocês pensam também já nisso ou está muito cedo ainda para pensar sobre isso?
2: Cabral, sobre a questão do jogo, existem dois pontos. Um, a situação pontual do jogo, a importância do jogo e a necessidade que a gente tinha de arrecadar. É dramática, a situação do selecidão é dramática. Eu tenho certeza que todo mundo que foi para o jogo, ninguém se arrependeu de comprar o ingresso. E a, é, o ingresso é um... A gente praticou ingresso de 40, 20, de 30, 15. É, a gente teve jogo que sócio não pagava... Fez de tudo. E assim, esse ingresso de 100 reais é um ingresso para quem não é sócio. A gente tem inúmeras categorias de sócios. A gente tem, a, a, tem categoria de sócios de 12,90. Vocês estão com quantos mil sócios? está chegando ócio? em 16 mil. A última parcial faltavam 40 sócios. Meu Se outro, Deus quiser, a gente vai chegar. É outra
3: conquista dessa gestão, né? Sem dúvida, quando vocês sem assumiram, dúvida. eu tinha 2 mil sócios
2: em dia. Né? Sem dúvida. E aí, assim, é, mas por exemplo, vamos lá, a categoria que mais tem sócio O standard é 29,90 por mês, 30 reais. É, poxa, todo mundo gasta 30 reais Fazendo alguma coisa de lazer Quem pagava 29,90 Pagou 50 reais no ingresso Não pagou 100 Então 100 é um ingresso cheio Que, que há, inclusive não é significativo Porque o, o ticket médio foi muito abaixo disso né?
1: E quem pagou 100 é uma parcela relativamente Bem pequena Pequena, né?
2: e outra coisa Ele antecipado era 80,40 então teve muito, o 80-40 por exemplo, o torcedor lá que tinha uma dificuldade maior de economia, mas ele se manteve sócio, pagando 29,90, ele pagou 40 reais no jogo então na verdade, esse 100 ele é uma extremização e é uma situação pontual ah, fora a categoria de sócios que você citou que a gente tem que dar gratuidade a sócios que, que comprovem é, é, dificuldade de renda em relação à questão do, do staff você está perfeito, está correto uma das dificuldades que a gente teve foi exatamente ter que enxugar o quadro da gente. Então, é, a estrutura de trabalho da gente ela é muito boa, muito, muito boa. Eu tenho certeza que ela é melhor do que a maioria dos clubes da Série B e, e isso se reflete em campo com a condição física que o time tem. Né? Então, a, a questão toda a questão de alimentação, suplementação, de acompanhamento. É, por exemplo, até nossos treinos os jogadores fazem com GPS para se medir é, é, velocidade percorrida quantas vezes eles, eles, eles trabalharam com intensidade mais alta, mais baixa enfim e isso vai ser incrementado sem dúvida é, alguma coisa em relação a algum profissional mas talvez mais em relação à estrutura de trabalho à condição de trabalho dos profissionais que a gente tenha é possível que a gente já tenha claro que a gente tem que checar novamente, repassar mas é possível que o staff da gente ele seja um staff já é suficiente, mas a condição de você melhorar uma academia é você dar um pouco mais de recursos, de equipamentos ao DM, enfim. É, a gente vai sim melhorar nisso, porque eu acredito totalmente que isso vai para dentro de campo.
3: De hoje, você é um cara que olha com muito carinho para a base, né? A gente estava até conversando um pouco antes de começar o programa, você citava alguns jogadores que, que você achava que iam estourar nos próximos anos, e jogadores que a torcida nem conhece ainda, né? pessoal do Sub-20, Sub-17 e esse ano o Náutico teve uma, importância, é, teve uma participação fundamental na base para conseguir os objetivos né? a gente lembra de Thiago e, e Hereda são dois jogadores muito jovens que são titulares absolutos do time Jefferson que é da base saiu e voltou Diego Silva um pouco mais velho mas também que saiu e voltou formado na base sem contar Odilávio Lucas Paraíba, Vaguinho que estava ali no grupo é, como é que você enxerga a importância dessa base para o Náutico hoje e também para o
2: Náutico do futuro? Fundamental para os dois, o de hoje e do futuro. A gente não teria chegado aqui se a gente não tivesse a presença no time desses atletas e, e também a, o, o, o que as negociações desses atletas deram a gente ter recurso. Né? A negociação de Luiz Henrique, a negociação de Robinho, elas foram fundamentais para a gente ter saúde financeira. É, fora os jogadores terem participado. Então, ano passado, o time Aquela Grande arrancada passaram muito por Robinho, Luiz Henrique e Bruno. E o time esse ano passou muito por Thiago, Hereda, Jefferson. Tem mais, tem bem mais gente aí, mas só para citar. Então, é fundamental. A gente olha, por exemplo, a, a semifinal, a semifinal da Copa do Brasil, Atlético do Paraná e Grêmio, né? Que o Atlético do Paraná ganhou de 2 a 0 e venceu nos pênaltis. E na narração, é, eu estava acompanhando pela Globo eu me fojo do comentarista, e ele fez um comentário bacana, ele disse é muito bom a gente ver uma semifinal de Copa do Brasil com um nível tão alto, com dois clubes que trabalham fortemente revelando atletas, e que tem vários atletas formados em casa dentro de campo. E é verdade, o Atlético Paraná, esse time do Atlético está encantando todo mundo, cheio de jogador feito na base, o próprio Grêmio com muito dinheiro, podendo contratar muita gente sendo revelada. Poxa, se o pessoal que está nadando em dinheiro Que tem dinheiro, que está tá buscando revelar E a gente que tem dificuldade financeira Então não tem outro caminho Outra A gente fez um levantamento parece que Todos os clubes da Série A Eles têm no seu elenco Jogadores De Recife Da, da região metropolitana do Recife A gente está dentro de um celeiro Como é que você está dentro de um celeiro Você não tem dinheiro E você não busca revelar não, não tem, isso é uma coisa absolutamente óbvia Não conseguem enxergar, né? encontrar a, a, esses jogadores perfeito, aqui na região metropolitana Claro, quantos Tiagos não tem é. por aqui? Tem
3: muitos que nem passam por aqui
1: que por que nem a, passa. O Thiago,
3: que o Dior falou, ele fez teste no Palmeiras, por exemplo, no ano uhum. passado Acabou não ficando e tal, mas era um jogador que a gente poderia ter perdido né é. Aqui dos clubes aqui do Pernambuco por, por, por simplesmente não olhar o
1: jogador, né por não dar a chance ou não, Enfim, não enxergar oh, esse atleta a, a questão sobre Thiago é ele fica para o próximo ano? É difícil? É possível? Como é que é, Diogo?
2: Veja, eu acho difícil. Eu acho difícil. Para mim, Thiago, ele é o craque da Série C e ele é um, uma das maiores revelações do campeonato. do, do Brasil, nesse ano. É, a gente não tem nenhuma negociação. E a gente não tem nenhuma negociação, porque assim a gente deixou claro para todo mundo. Não se fala em negociação. Até. Antes
1: de conquistar o objetivo. Né? Exato. Agora já pode, né, de hoje?
2: Mas eu tô, eu tô vendo esse título com tanto carinho, cara. Falando em título, tanto né? Carinho. Já há uma
1: discussão aí nas redes sociais. Ah, vai ter que pôr a estrela no, na camisa? Não põe? O título é importante, claro. Mas e é a estrela?
2: Tem que botar, cara. Tá louco? Tem que botar, claro. A gente. A gente... Eu tava conversando com com várias pessoas e dizendo o seguinte, um acesso, ele é grande por ser acesso. Às vezes, não, acesso que vale é o acesso à Série A, porque é muito dinheiro. Mas você estando na Série C, você não passa por tanta dificuldade quanto é você estar tá na Série... Você estando tá na Série B, aliás... Não passa por tanta dificuldade. Você não passa por dificuldade. tanta dificuldade como é você estar tá na Série C. É. Então, um acesso de uma divisão para outra, ele é um acesso por si só todos têm o mesmo tamanho, a mesma importância. Então, o que, eu, o que a gente conseguiu domingo é enorme, é muito grande. E se a gente for até o final e conseguir conquistar o campeonato, tem que botar a estrela, sim.
1: Cabral?
4: Lembra, antes de fazer a pergunta, é só me envolver aí em dois assuntos que o Diógenes se referiu. Primeiro, sobre o Tiago. É, eu, eu nunca, nunca costumo é, criticar, digamos assim, diretoria que vem de que vende jogador não, sabe, Rembrandt? Porque eu acho muito difícil você ter a noção da necessidade do clube, né? Estando do lado de fora. É, eu acho, inclusive, que a maioria da, dos diretores que vendem jogadores gostariam de não vendê-lo também, mas acabam fazendo por necessidade. Mas eu, eu, eu já, já falei isso aqui no, no nosso podcast e vou repetir, eu queria muito, muito mesmo que o Nato pudesse ter condição de segurar o Thiago pelo menos por mais um ano. É, acho que ele se valorizaria muito disputando uma Série B, com todos os jogos selecionados, é, com todo mundo do mercado de olho na Série B, sabe, eu, um, o Thiago é um jogador que, que me agrada demais, né? já falei sobre isso diversas vezes é um cara que consegue unir a velocidade o drible, a finalização como um atacante, como um ponta e ao mesmo tempo tem a visão de jogo e o passe de um meia, é um cara que eu acho que tem um, um futuro legal pela frente, se tudo transcorrer normalmente na carreira dele, eu torço por isso eu acho que ele vai ter uma carreira muito bacana pela frente a segunda é sobre essa grandeza do jogo de domingo, né? Que o Diógenes se referiu agora. Eu acho que esse jogo é um jogo realmente assim para ficar na história, sabe? Como um, um marco para o, o Náutico. É, eu acho que se, se, se perguntassem o que seria melhor para o Náutico, o roteiro que aconteceu no domingo, ou uma goleada 5x0, eu acho que o que aconteceu no domingo foi muito melhor. Foi muito melhor porque é, eu acho que, que você começa a a dar uma argumentação para um torcedor, para uma discussão que é eterna, uma argumentação que é eterna contra o próprio Náutico, né? que todo mundo fala da história de morrer na praia, de um time que não consegue ser forte em decisão, e aquele jogo de domingo, especificamente, foi o jogo em que o Náutico mais mostrou força em uma decisão, talvez em sua história, ou pelo menos daquilo, das que eu já vi o Náutico disputar. Eu já vi o Náutico ser campeão, já vi o Náutico conquistar acessos, com equipes melhores, com equipes que chegavam e conseguiam vencer bem, como foi, por exemplo, contra o Ituano, que chegou e meteu logo 2 a 0 né? o título de 2001, quando o Náutico era bem melhor do que o Santa, chegou lá e meteu 2 a 0 no Arruda, enfim, tem vários exemplos assim, mas exemplos de um resgate dentro de um jogo, eu acho que esse foi o único, né? de um time que perdia por 2 a 0 dentro de casa, com todo esse histórico, e de repente o time consegue, acha um gol e melhora na partida, começa a perder oportunidades, no último lance tem um pênalti, Faz esse pênalti e o Náutico, a partir dali, Lembrando, foram seis pênaltis consecutivos e o Náutico acertou os seis. Né? Então, eu acho que o roteiro desse jogo foi muito importante, foi muito bacana. E essa história de colocar estrela no peito ou não, eu acho que seria muita arrogância de um clube como o Náutico achar que não deveria colocar. Eu acho que esse discurso é muito arrogante, parece até que a gente está falando de um Palmeiras da vida, de um Flamengo, sabe? times que a cada dois, três anos conquistam um grande título nacional não é o caso do Náutico, acho que o Náutico tem sim de repente que se orgulhar desse título colocar a estrela no peito, se algum dia for campeão da Série B, de repente troca né, a, a estrela, enfim é, quando começar a ter algo maior no seu currículo, de repente você deixa de lado essa estrela aí, mas acho que por enquanto o Náutico tem mais é que se orgulhar realmente desse, desse título, se ele vier a acontecer, claro, que o Náutico vai ter ainda quatro jogos difíceis, quatro jogos complicados pela frente, né?
2: Tá perfeito, Cabral, perfeito em relação a Tiago é o seguinte o fato de eu dizer que é difícil ele ficar não significa dizer que a gente não quer que ele fique não. Tudo que a gente puder fazer para ele ficar, vai ficar, a gente vai fazer. Mas o que eu digo é o seguinte, a procura por ele, ela já que já era muito intensa, ela vai aumentar. E assim, falei muito sobre a coragem de preço, posicionamento está muito claro, o Náutico pelas negociações de Robin e Luiz Henrique, que a gente não vai entregar jogador por qualquer preço. E os clubes já entenderam isso e, e para ele sair ele precisa sair numa condição de dizer assim, olha, ele tá saindo, mas ele tá ficando dentro do clube um recurso que dá uma outra condição ao clube.
3: Ô Diógenes, e o Hereda? A gente tá falando muito de Thiago, mas o jogador se valorizou muito. Também tem
2: muita procura. Tem muito... Também tem muita procura. Um lateral que tem uma consistência defensiva impressionante, um nível de força incrível e que cresce nos jogos difíceis. As melhores partidas de Hereda são nos jogos decisivos.
3: Também é, um... é difícil, vai ser difícil segurar ele, né?
2: A procura por um atacante é maior do que por um lateral, né? por um defensor, mas assim, acho que vai ter muita procura também. O que eu posso dizer é o seguinte, o que a gente puder fazer para ficar, a gente vai fazer. E se acontecer da gente não conseguir, só vai sair se valer muito a pena para o clube.
1: Diógenes, eu quero agradecer demais a sua presença Aqui, sua participação no Embolada. Estamos no oitavo episódio desse programa, que já, já é sucesso. A gente agradece demais a, a galera que está aí ligada, acompanhando sempre os episódios do Embolada, que foca no futebol de Pernambuco. E o Náutico, a grandeza do Náutico, as conquistas do Náutico, tudo isso fizeram que hoje a gente falasse exclusivamente do náutico, especialmente pela conquista no fim de semana. Parabéns a você. Eu percebo o seguinte: você respira futebol, né? E acho que isso é fundamental nessa questão, nessa relação de futebol amador, futebol profissional, dirigente de futebol profissional, dirigente de futebol amador. E essa e esse respirar futebol é fundamental para você conquistar alguns objetivos.
2: Né? A gente não pode estar tá fazendo de conta. Você não pode assim, a responsabilidade que eu tenho de comandar o futebol do clube, eu não, não posso estar aqui fazendo de conta. Eu, eu me preparei para estar aqui. Eu tinha que ter conhecimento para estar aqui, tinha que ter toda tudo necessário para estar. E o conhecimento não é só, olha, um seu jogador para contratar com esse empresário não é saber assistir um treino saber como cobrar um treinador saber como avaliar um treinador saber como enxergar um elenco toda toda questão me preparei para estar aqui me preparei para estar aqui por uma questão pessoal não me preparei para estar aqui pelo amor que eu tenho ao clube e porque eu não poderia numa situação dessa de chegar a comandar o futebol do clube eu não não corresponder ao que o clube merece e ao tamanho da importância que o clube tem para mim é, quanto à participação no programa, para mim é uma satisfação enorme estar aqui. Eu fico muito feliz assim do do, do do programa ter o tema só do Náutico. né Acho que é justo, acho que é o que o feito do Náutico domingo foi foi realmente marcante e merece, mas é uma satisfação conversar com vocês. e, e... Conversar sobre futebol é uma coisa que eu gosto muito, 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 muito. Fora tá no Náutico fazendo as coisas da minha obrigação, mas acho que 90%, 80%, 90% do que eu converso fora do Náutico, as pessoas acabam sendo futebol também, e é muito bom conversar futebol em alto nível.
1: E é possível em algum momento você se tornar presidente do Náutico? Num futuro próximo?
2: <risos> aquela dele.
1: <risos> bom, a galera que tá ouvindo não tá vendo é. a expressão do, do Diógenes aqui, mas aquela surpresa assim, mas quem sabe, né?
2: Rapaz, eu tô bem focado nesse título, viu? A gente vai buscar esse título, se Deus quiser. para pra, pra ser
1: presidente
4: do Náutico... Ah ele vai ter que ter o apoio do chefe dele, né, lembrando? O chefe dele e do Edno, que é o
1: Daniel, né, Diógenes? <risos>
2: Daniel mito. Figuraça, Daniel. Daniel, tá vibrando também, mais um. Tava lá muito feliz após o jogo.
1: Vamos agradecer aqui ao Diógenes Braga, vice-presidente do Náutico. E a gente segue aqui com o Cabral Neto, com Rômulo Alcoforado. Cabral, o Náutico foca agora no título, mas... Pensando já para 2020, o Diógenes falou há pouco né, que esse grupo, a base tem que ser mantida. Qual é a sua visão a respeito disso, Cabral? Em que percentual deve ser mantida essa base do Náutico que disputou, que está na disputa da Série C para a Série B do ano que vem?
4: Olha, Rembrandt, eu acho o seguinte. Eu acho que, que há, sim, alguns, alguns jogadores nesse elenco que, que podem facilmente fazer parte do, do, do time do Náutico no ano que vem na Série B. Agora sim, acho que, tendo condição financeira para isso, o ideal para o Náutico seria, de repente, transformar os jogadores, os principais jogadores desse ano, em coadjuvantes no ano que vem. Eu acho que seria o ideal. O ideal seria ter, é, digamos, um cara como. Josa e o Jimenez, que foram muito bem como cabeça diária, ter esses dois jogadores como, digamos, reservas imediatas. O Naldo tivesse condição de trazer volantes com mais capacidade, inclusive técnica, né, de, de jogar, de ter a bola. É, ter, de repente, o Jean Carlos também como um reserva imediato, é, um cara que pudesse ajudar, que pudesse entrar participando do jogo. Ser importante mas não titular absoluto, né? Ter, de repente, um, um camutanga também como esse zagueiro no banco de reservas que participe, que jogue eventualmente, mas que não seja o titular absoluto, e isso, para mim, seria o ideal para o Náutico.
1: Cabral, aproveitando, Oi, o, o presidente Edno Melo chega aqui e, para falar também sobre isso, né, sobre essa reformulação que pode acontecer para 2020, Presidente, parabéns pelo acesso, pela conquista do Náutico, uma conquista que não terminou ainda, né? O Náutico ainda, o projeto ainda é buscar o título da Série C ainda, passando pelo, pelo Juventude agora na semifinal e quem sabe chegando aí a uma final e conquistando o título da Série C. Desses dois anos de trabalho, praticamente quase dois anos de trabalho, qual foi o maior desafio, o momento mais tenso e certamente esse é o momento mais feliz, né?
5: Tudo bem, presidente? Boa tarde, Cabral, boa tarde, Rembrandt, Rômulo, a todos. É, e, tensão, realmente, foi esse acesso, né? Porque você saiu do, do inferno pro céu em questões de, de minutos. É, é tensão e felicidade ao mesmo tempo, né? Ou é, quase ao mesmo tempo, né? É, porque você estava vendo ali é, um trabalho feito em Rembrandt. E a gente ia bater na trave mais uma vez. E por tudo que a gente vem fazendo, implementando uma gestão austera no clube, é, mostrando que dá certo você... É, é, fazer as coisas com o pé no chão, pagar em dia. Vale a pena é, você resgatar essa credibilidade do clube. E quando não vem título, não vem acesso, aí essa gestão começa a ser colocada em xeque. É, é, será que realmente é assim que tem que ser feito? Então, futebol, às vezes, é muito injusto por isso, porque você é julgado né, por uma, um acesso ou um título que você deixa de, de, de ter. Então, é, é, naquele momento, eu via é, é um peso muito grande em cima das minhas costas. E na de Diógenes também. É, tanto é que minha esposa ficou preocupadíssima comigo, ela é médica, preocupadíssima comigo, mas eu disse: olha, aquele momento ali, eu não tinha como não ser, eu não não, não, não ia conseguir é, disfarçar o que eu realmente estava passando ali. E eu estava muito aflito ali, muito tenso. Não é? Então, quando marcou aquele pênalti ali, que Jean pegou a bola com muita é, é, personalidade, eu disse: não, eu acho que agora vai, agora não, não tem jeito não, porque. É, algumas pessoas me, me abordaram depois, rapaz, eu lembrei da Batalha dos Aflitos, eu disse, rapaz, eu não lembrei, eu não lembrei porque não foi daquele jeito, não é? a determinação, a personalidade do jogador, ter pego a bola, disse, pode fazer assim, a confusão que vier, vou fazer, e vou bater e vou fazer o gol, e de fato foi assim, e a semana inteira quando você acompanha o time, né, quando você acompanha o elenco, você sente, você vê é, quem está quem mais preparado, quem está mais seguro, de bater os pênaltis, e o Náutico treinou o pênalti desde quando passou pelo Santa Cruz. A gente passou no domingo, na segunda-feira a gente começou a é, treinar pênalti. Tanto o Jefferson pegar, como os batedores, né, e pênalti é isso aí, é repetição, é treinamento. E é, foi tão feliz que a gente, dos seis pênaltis, convertemos os seis, né. E depois foi só comemorar mesmo, aí já... Já, na verdade, nem, nem comemora, assim. Você desabafa, alivia. assim. Você alivia, né? Aquela, aquele momento de você extravasar, de chorar, de apertar, de gritar e pronto.
3: Ué, você falou aí desse pênalti de jean Carlos da coragem que ele teve. E tem gente que brinca dizendo que o pênalti é tão importante que deve ser batido até pelo presidente do clube Eu tava né? preparado para bater Imagina
5: esse, né? Rapaz,
1: esse eu não tava, não.
5: Esse eu ia tocar. Eu ia passar para Diógenes. Ia chamar da Alposo, mas não ia bater, não.
1: Como é que é essa relação sua com o Diógenes presidente que é uma parceria que vem dando certo né com título com acesso como é que foi esse encontro é, é uma relação de longa data é
5: de antes do clube como é que é porque é uma parceria que está dando certo né é, eu conhecia Diógenes antes do Náutico e conhecia ele no Náutico mas não era próximo dele e é, o destino fez com que a gente é, eu convidasse ele naquela naquela minha candidatura em 2015 para ser um dirigente de futebol, porque ele tinha passado no futebol em 2015, né? E eu gostava do trabalho dele. E, coincidentemente, a gente mora na mesma rua, não sabia. E aí aproximou o laço de amizade, de hoje é uma pessoa muito tranquila, muito focada. Eu, eu admiro muito ele por isso, sabe? Ele é uma pessoa muito transparente, muito justa, honesta. Então, essas qualidades começaram a bater comigo, porque eu queria justamente isso. Eu queria é, é, mostrar que a gente pode fazer muito mais sem fazer as mesmas coisas. Vamos errar erros novos, mas os mesmos erros, não. Por que, que a gente vai estourar uma folha se a gente sabe que, o que é que vai dar no fim? Não vai pagar é, jogador insatisfeito, é, é, causa na justiça. Então, vamos fazer diferente? Vamos. E hoje nos comprou essa minha ideia não é? de, de, de ter um limite para a folha de futebol, de ter a certeza que a gente vai pagar. A minha preocupação me lembro muito bem. Essa tensão que eu tive foi muito maior. Mas um, um, no começo do, do ano passado, eu fiquei muito preocupado com o jogo de Náutico e Cordino pela Copa do Brasil. Foi o primeiro jogo e a gente estava jogando fora, levou um gol e Camutanga, que tanta gente critica ele, <risos> mais uma vez salvou o Náutico, fez um gol de cabeça. E ali a gente é, vislumbrou um futuro... Menos complicado. Não foi um futuro bom, mas menos complicado. A gente, pelo menos, já tinha a segunda cota da Copa do Brasil. Né? Então, a gente disse, rapaz, ó, o que a gente pode fazer de elenco é X reais. Agora aumentou um pouquinho. Né? E, e quando a gente foi eliminado pelo Bragantino, no ano passado, a primeira reunião que eu tive com o Diógenes foi, Diógenes, a gente tem que fazer uma folha para o começo do ano de X reais. É isso que a gente pode pagar. E ele olhou para mim, assim, assustado. Disse, mas, Edno, assim, como é que a gente vai fazer? Não sei vamos pedir ajuda, vamos fazer uma coisa. Mas para o Náutico pagar em dia, tem que ser esse valor. E assim é feito, sabe? É, ele me respeita muito, eu respeito muito ele. A gente tem é, é, ideias muito, muito parecidas. E vem dando certo por isso, porque a gente quer o bem do clube. São duas pessoas loucas, alucinadas pelo Náutico. Isso ajuda muito. E a gente faz a, a, a coisa com carinho, com, com zelo. É, é, colocar uma pessoa, um funcionário para fora, a gente busca pagar os direitos dele para que não gede uma ação trabalhista lá na frente. Não é? A gente não contratou os jogadores de 2017. Mas de 2017 a 2019, dois anos já de gestão, só um jogador colocou na justiça, injustamente, diga-se de passagem. Foi feito um acordo com ele, foi pago, e mesmo assim. Ele foi atrás na justiça por outras coisas Que infelizmente é, A consciência dele vai dizer e, e o juiz lá vai dizer se ele tem realmente esse direito Mas veja, a quantidade de jogadores Que passaram em dois anos no Náutico Você olha para trás e vê uma causa trabalhista né? Essa realidade não existia Era, termina o ano Todo mundo vai para a justiça Contrata mais um caminhão de jogadores E esse ciclo era, era, era sempre assim Não era uma coisa que, poxa, vamos parar aqui Está vendo que não está dando certo Está vendo que a gente não está ganhando. Por isso título. que esse
1: passivo é tão grande, né, presidente?
5: É gigante. É gigante e só faz aumentar. É, o, Náutico, o Náutico não. Os, os três clubes daqui têm uma, uma, um acordo com a Justiça do Trabalho que as execuções elas são centralizadas na 12 ª vara. Desde que não seja é, é, crescente esse passivo. Não adianta você pagar dois e no outro ano chegar a 50, chegar. Não adianta. Essa conta né? não vai fechar nunca. Fecha nunca. E os clubes não ficam patinando o tempo todo. E o ano passado, é, o, 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 na Justiça Trabalhista lá, o Náutico foi quem mais pagou. O, o, o esporte estava na Série A no né, ano passado e não pagou tanto quanto o Náutico pagou, de acordos trabalhistas lá. Por quê? Porque a gente priorizou exatamente isso. Vamos não gerar mais passivo e o que tem, vamos fazer no acordo para ir liquidando. A, 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 os acordos antigamente, o que é que se fazia? Fazia uma confissão de dívida ou seja, o Naldo já dizia que estava devendo valores absurdos e não se honrava. Então, era uma, uma receita líquida e certa do, do credor. Né? Porque se você faz um conselho de dívida e paga, não tem problema nenhum. Mas quando não paga, esse é o problema. Né? Hoje não. Hoje a gente faz uma, 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 um cronograma com esse passivo da seguinte maneira. Olha, eu tenho recebíveis. Se eu é, fizer parcelas com você, se eu disser a você, olha, é 100 mil, eu vou lhe pagar 10 parcelas de 10 mil, com certeza a gente vai atrasar.
1: É. E se a gente não, não tem... honrar,
5: a dívida pois cresce, é. aumenta, a A gente não a tem a garantia da receita. É. Mas se eu disser a ele, veja, eu tenho uma cota da Copa do Brasil, eu posso lhe pagar tanto nessa cota, tanto nessa do Pernambucano e tanto nessa do, do, da Copa do Nordeste, são coisas palpáveis, né? Sim. são coisas que você... Pega tangíveis, não é? Não estou sonhando. Não, eu acho, talvez, parece que se a gente passar pela, pelo o, o Cruzeiro na final da Copa do, do Brasil, vou ganhar 50 milhões e vou lhe pagar. Não, não é assim. Cabral Neto, Rômulo
1: Alcoforado, eu acho que tem uma pergunta que o torcedor do Náutico está se fazendo, né? Como é que vão ser os próximos dois anos? Tem fôlego ainda para continuar o trabalho, presidente?
5: Acho que não está na hora de, de pensar ainda em reeleição. A gente está prestes a ganhar um título aí nacional, que vai fazer muito bem ao clube. Mas hoje, Rembrão, hoje o Náutico tem quadros, graças a Deus, é, tem pessoas capacitadas para assumir. O que eu gostaria é que é, é, não saísse desse modelo de gestão. A gente está vendo que está dando certo. É, no futebol, não é só o planejamento que conta, né? a gente tem que ter um pouco de sorte também, mas é, não, o planejamento, você planejando, já é difícil, imagina você sem planejando, se torna muito mais difícil. Não é? Assim como você não é candidato de si próprio, é? você também não pode abandonar um barco, deixar um grupo à deriva, não é por um, um desejo pessoal seu. É, a eleição é, de, é dezembro ainda, acho que é dia, primeiro a quinzena de dezembro. Tem tempo ainda para a gente pensar, ver, analisar, mas uma coisa eu garanto eu eu vou fazer tudo para que esse grupo permaneça, mesmo que eu não fique como presidente do clube, mas que esse grupo permaneça para dar continuidade a esse trabalho que está sendo tão bem feito lá no clube.
1: O que que você quer saber de mais importante do presidente do Náutico depois dessa conquista. Eu, uma coisa eu sei, viu, Cabral, ele dormiu pouco, os olhos ainda estão vermelhos, é, são muitas entrevistas, né? tem que falar muito dessa conquista e é fundamental que isso aconteça, Cabral.
4: É, e tem, tem a gelada também, né, Rembrandt, para soltar a musculatura.
1: Como <risos>
4: o cara tem que comemorar mesmo. É, eu queria saber o seguinte do Edno, é, eu sei que para uma resposta mais... É, mais, mais bem bem feita digamos assim, ele teria que decidir se ele seria presidente ou não ou se ele vai ser presidente ou não nas próximas nos próximos dois anos mas eu queria saber de você até pela perspectiva por tudo que você conhece do clube hoje com um aporte financeiro que o Náutico vai receber é, no próximo ano, da tá? Série B disputando a Série B, e imagino eu também com melhores contratos publicitários é... Quais, são, quais seriam as prioridades para o clube com esse, com esse dinheiro a mais? O que é que você acha que, é, que, que o próximo presidente, você ou seja, quem for, precisa atacar urgentemente com um aporte financeiro maior que o Náutico vai ter?
5: A gente primeiro tem que qualificar um pouco mais o elenco, porque vão ser competições mais difíceis agora, né? Uma Série B é, é, exige um pouco mais, exige uma quantidade maior de, de, de jogadores, até porque tem jogos. É, dois jogos por semana e a prioridade Cabral é, é manter é, as contas em, dias, em dia e em dia e aos poucos diminuindo o passivo. Então para isso você tem que priorizar algumas competições, as competições mais rentáveis que é a Copa do Brasil e hoje a Copa do Nordeste é uma competição que que dá um retorno financeiro bom para o clube. Né? A gente chegou esse ano em terceiro lugar, vamos fazer um elenco forte para a gente buscar o título ano que vem. Para isso a gente precisa dessa receita para fazer uma, 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 um incremento maior no elenco, né? no, no, uma qualificação maior no elenco. Mas, é, se não for Edno Mello presidente, quem quer que esteja na, na presidência e for do nosso grupo, né? porque aí vai, vai passar ainda por uma, uma eleição, ninguém sabe também como será essa eleição. Pode ser que o grupo da gente ganhe, pode ser que não ganhe. Não sei como é que está a, a satisfação do torcedor com, com essa gestão, mas é, Disso eu não abro não, mão, sabe? É uma condição sine qua non, é você fazer isso, fazer uma folha enxuta, claro, que agora para entrar mais receita, a gente pode aumentar um pouco essa folha, né? pode ser mais competitivo em algumas situações que com certeza se a gente tivesse esse ano, a gente teria eu acredito que chegado pelo menos a mais um título esse ano e, e manter a, 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 o pagamento do passivo do clube, porque isso é o futuro Cabral, a gente vai é, daqui a o que é que você quer do Náutico daqui a 4, 5, 6 anos, entendeu? Não é o que eu quero do Náutico para a minha gestão. Tem muitas coisas que a gente plantou nessa gestão que eu não vou colher. Quem vai colher são os meus sucessores daqui a 2, 3, 4 anos. E, e essa, por exemplo, essa valorização da base que a gente teve, de fato essa valorização, porque é uma coisa é você dizer que vai utilizar a base simplesmente pela necessidade financeira dela. E a outra coisa é você usar a base de maneira é, é, justa, de maneira é, é, respeitosa com os atletas, não é? A gente conseguiu vender esse ano três jogadores e todos os três que estão na Europa a gente tem um percentual. Bruno, é, Eric Luiz e Luiz Henrique. Os três a gente tem um percentual dele e Robinho. Robinho também. Robinho inclusive se o Náutico, se o Náutico, desculpa, se o Bragantino não é subir, tiver acesso o Nautilus vai ter uma participação nisso também assim, são, são contratos que são feitos que não é a gestão que vai, vai obter o, o lucro não né? vai obter o, o, o dividendo, quem vai obter são gestões futuras, mas o que importa é exatamente isso porque gestões futuras são náutico e ponto, né? a gente não está fazendo um clube, uma, uma gestão pra, um clube para um por uma gestão, tem que fazer para 5, 10, 15 anos é, é, projetar se você vê a história do Atlético Paranaense ele, ele simplesmente não surgiu do nada ele subiu para a Série A e ficou para o resto da vida na Série A e hoje você vê que é um clube exemplo exemplo é, do futebol brasileiro, conversando com, com Celcinho Petralha ele disse isso. Disse, a gente, quando assumiu o clube lá, a gente fez um planejamento a longo prazo. Então, muitas vezes, a torcida não entende. Você vê, a gente auxiliou na Série C. A gente tinha convicção do, do trabalho do Diógenes, de Dalpozo, a gente viu que a gente é, é, precisava melhorar. Claro que viu. Mas aquele grupo era um grupo bom, que a gente sabia que se pagasse em dia, se fizesse as premiações certas, ele ia responder como respondeu. Mas não pense que é fácil, é muito difícil. Futebol ele, ele tem uma, um tempero a mais, que é essa paixão do torcedor, que às vezes é, atrapalha muito, essa cobrança exagerada atrapalha muito. E você colocar na cabeça dele sua cultura de que você tem que pensar o clube lá na frente é muito difícil é muito difícil eu dizer a ele ó oh, eu preciso priorizar a Copa do Nordeste a Copa do Brasil, em detrimento de um campeonato pernambucano ou de um, de um sei lá, uma, uma outra, um outro campeonato ele não vai entender, ele vai querer que você ganhe os três campeonatos e não está errado não, está certo, torcedor é isso mesmo é paixão, é emoção, é isso mesmo mas se você é, é, quer mais polêmica do que foi criado aquela divisão da, cota do, da Copa do Brasil não existe e se você analisar friamente pegar os números frios você vê que você poderia ter 400 mil na mão ou um milhão de reais voando. E você olha para o seu futuro no, no, no começo do ano, não vê receita nenhuma, zero receita. É de rapaz, eu vou arriscar 400 mil reais aqui, não é melhor eu, eu garantir já esses 400 mil e você não sabe o quanto fez diferença. Todo mundo criticou o Tininho porque foi quem, quem saiu vencedor do, 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 do combate lá, do, do, do jogo, né? Mas se tivesse sido Edno campeão lá, se tivesse sido o Náutico, que tivesse despachado o Santa, o vilão seria Edno. Né? Então assim, o torcedor ele nunca vai entender isso acha que foi um jogo de comadre, foi. Não, não foi, não foi exatamente, a, a renda já seria dividida, era 60% do ganhador e 40% do perdedor. E a gente fez uma coisa muito transparente, é, foi dentro da CBF isso, que surgiu essa ideia, então a gente levou para a Justiça do Trabalho, não foi nada debaixo dos pães, nada com enrolação, com, com falcatrua, de jeito nenhum, foi muito claro, foi muito lícito, tanto é que outros clubes fizeram isso também.
3: O, o presidente, é, o Náutico nos dois últimos anos, pelo fato de estar na Série C, ele teve um, um faturamento muito baixo, né? Girou ali em termos de 15 milhões, por volta disso. É, qual é o incremento real que, que o acesso à Série B traz em termos de orçamento para o Náutico?
5: Eu acho, eu acho que de imediato, é, é, no mínimo aí, uns 10 milhões de reais. Seja com as cotas da, da televisão, né? Seja com patrocinadores mais robustos, mais fortes, com as rendas. A gente vai ter um calendário maior, vai esticar o calendário até o começo de dezembro. Eu acho que, no mínimo, 10 milhões de reais vai incrementar aí nas contas do Náutico.
1: Sua responsabilidade, presidente, no clube é macro, né? Com todo o clube, não só com o futebol, como a gente atacou mais aqui profundamente com a presença do Diógenes Braga, o seu vice-presidente. Como é que o senhor chega ao fim do ano, olhando para o Náutico como um clube, como um todo, funcionários, quadro social, tudo, tudo. O futebol a gente sabe que é fundamental e o futebol este ano conseguiu atingir um objetivo que era fundamental para a sequência do clube para os próximos anos. Mas no clube de forma geral, como é que está hoje o Clube Náutico capibaribe sob a sua gestão?
5: O Náutico hoje está mais enxuto, ele está menor, o tamanho dele está menor, a gente teve que diminuir o tamanho para poder honrar os compromissos do clube. É, mas está um clube é, alegre Você chega no Náutico hoje O porteiro lhe recebe bem A pessoa que está lá dos serviços gerais lhe recebe bem O pessoal do jurídico, do financeiro, do marketing é, é, A energia do Náutico hoje está diferente né? Você quando é, passa para eles Passa para os funcionários Essa proposta E eles aceitam E, e vê que realmente é, A gente trabalha com menos pessoas Mas em dia é, o Náutico tinha 13, porta, 13 porteiros para uma portaria. Não, não, não tem cabimento 13 para uma portaria. Para uma portaria, não é? Então, eles viram que a necessidade de demitir aqueles nove que foram demitidos e não foi contratado mais ninguém, era uma coisa real. Só faltava uma pessoa que olhasse o clube como uma empresa e que fizesse. Não é? O Náutico tinha uma pessoa no, 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 no gramado, que cuidava de um gramado que o clube... Estava há quatro anos sem ter Tinha abandonado,
1: lá. né? Um gramado é.
5: que estava abandonado. Pois é, que ganhava quase 10 mil reais, que fazia falta para várias pessoas. Então, assim, é, esse tipo de caso, você vê que é só falta de zelo mesmo. Falta de cuidado, falta de você olhar para o clube e dizer assim, não, esse clube tem que ser rentável. E hoje o Náutico é, é, passou de 1.800 sócios adplentes para 16 mil sócios. É, inclusive a Futebol Card, que é a empresa que gerencia o nosso sócio-torcedor, está fazendo um case de sucesso para apresentar para o Brasil, mostrar como foi feito isso. É claro que essa esse, esse boom de sócios, ele veio acompanhado de uma série de benefícios. Eu me lembro muito bem quando eu ainda só era o, o frequentador de arquibancada, que é meu sonho voltar a ser somente isso de novo. É... Não sabe quando ainda. Né? É, as pessoas diziam, rapaz, eu vou ser sócio do Náutico para quê? Qual é a vantagem de ser sócio do Náutico? Não tem vantagem nenhuma. Aí hoje tem. Hoje você tem um, 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 um programa de sócio torcedor muito forte, muito robusto, que você de fato tem benefícios. Esse jogo, né, praticamente a gente deu todos os ingressos, mas a gente, a gente deu, deu três dias exclusivos para o sócio. Tem sócios que entram de graça, tem sócios que tem 70% de desconto no ingresso, 60, 50. Então, realmente tem benefício. E a gente está fazendo isso, está tá fechando mais o clube, a gente fez as portarias, botou, botou um estacionamento, a empresa que, que administra o estacionamento. Não é para é, impedir que o sócio entre. Pelo contrário, é para que o sócio entre e tenha mais segurança. Né? Um exemplo bobo que eu posso dar é o estacionamento. É R$ 8,00 e o torcedor do Náutico fazia dizer assim, mas oito reais é um absurdo. Não, você é sócio do clube, você não paga nada. É de graça, você pode ficar no clube, não, você não precisa pagar. Mas ele tem que entender que ele tem que ser sócio. Uhum. Que o clube só vai crescer, o clube vai ficar do tamanho que ele quiser. E para isso ele precisa entender o projeto que a gente está tá implementando nesse sentido. Então assim, eu, eu acho que é, o, o Náutico hoje, é, a gente vê um crescimento, vê um crescimento imediato, mas de um crescimento a longo prazo. A gente precisava fazer uma reforma na quadra e há mais de 30 anos que não era feita uma reforma nessa quadra e a, as dimensões da quadra, ela não suportava semifinais e finais de, de campeonato de futsal. E já que foi feita uma parceria, inclusive, com a Adrianinha, que ela tem um projeto social, e a gente fez uma parceria para fazer essa reforma. Disse, já que vai fazer essa reforma, vamos colocar do tamanho ideal e está sendo feito, sabe? A gente viabilizou uma receita aqui, uma receita ali, uma ajuda, outra ajuda, para que não seja é, é, feito nenhum empréstimo, nenhum passivo para o clube lá na frente pagar, para simplesmente você não entregar uma obra sem que a obra esteja paga, né? Mas também a gente procura fazer da melhor maneira para que quem venha lá na frente... Olhe para trás e diga, poxa, é, essa gestão com tão pouco fez tanta coisa, por que, é que a gente não vai poder fazer também? Vai, vai poder.
1: É bom, servir de exemplo é muito importante. Presidente, volta aos aflitos, acesso a série B do Campeonato Brasileiro são razões que o senhor tem mais a que comemorar mesmo parabéns a todos os Alvirrubros por essa conquista e que o Náutico siga aí nesse caminho trilhando esse caminho aí vitorioso que é tão importante para o futebol de Pernambuco também parabéns presidente
5: obrigado Rembrandt, obrigado Rômulo obrigado Cabral <risos> <risos> então sempre à disposição valeu um abraço, presidente abraço Cabral
1: Edno Melo nosso presidente o presidente dos Alves Rubros, presidente de um, de um dos nossos clubes de Pernambuco. Obrigado ao presidente Rômulo Alcoforado, nosso setorista e tá dando trabalho lá, presidente?
5: Nada, não dá não, trabalho né? nenhum. Ah, isso é que
1: é bom, isso é que é bom. Mas não é bom não, tem que dar trabalho, presidente, tem que ir lá, tem que estar tá é sempre só incomodando. Só quando ele, ele tá quer sempre... criar alguma polêmica, <risos> ele visão decisiva jogo decisivo. Aquele... Presidente Edno Melo, muito obrigado. Rômulo Alcoforado, nosso setorista do Globo aqui em Pernambuco. Cabral Neto, um abraço, hein? Abraço, Rebran, abraço para todo mundo. Valeu, galera. Então é só você procurar aí no seu agregador de podcast preferido e curtir, acompanhar qualquer hora. Vai lá, tá na academia, tá correndo, tá na praia, tá em casa, tá fazendo, tá no trabalho. Pode ouvir lá, só colocar lavando lá. No... Prato. Qualquer... Ouvir prato. É bom, isso é bom também, isso é bom também. Então é só escutar aí e curtir esse papo muito legal, episódio 8 do Embolada. Até a próxima! Valeu, Emanuel Leite, que trabalhou aqui, fez os trabalhos técnicos e a nossa direção do podcast, o Lucas Fittipaldi. Um abração, Chico Feitor, muito feliz também com tudo isso que está acontecendo. Valeu, Chico, nosso chefe de esportes. Um abraço a todos.